0: Jasna Strona Świata prezentuje Marek Tomalik. Dzień dobry Piotrze. Witam serdecznie. Po Jasnej Stronie Świata profesor Piotr Kłotkowski był ambasador Rzeczpospolitej w Indiach, laureat nagród imienia Beaty Pawlak i Józefa Tischnera, autor książki Imperium Boga Hanumana, czyli Indie w trzech odsłonach. Także wykładowca w katedrze porównawczych studiów cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kontynuujemy cykl cztery strony Indii. Dziś trzecia odsłona, czyli ta trzecia strona Indii. Hinduizm. Spróbujmy się zbliżyć do matki religii, ale wejdziemy tam nietypowo oknem młodej Polski. Tym oknem będzie dla nas Stefan Norblin, wywodzący się z Polski artysta plastyk. Zaskakujące wydaje się być połączenie młodopolskiego artysty z dalekimi wtedy Indiami.
1: Tak, to jedna z najbardziej barwnych historii, która wręcz potrzebuje filmu fabularnego, aby pokazać jego postać i postać jego żony jako nadwornego malarza, Maharadżów. Maharadżów żyjących w Indiach w latach 40. E, Stefan Norbin oczywiście był bardzo dobrze znany w okresie międzywojennym. E, malował postacie najwybitniejszych polityków, biznesmenów, przedsiębiorców. E, po wybuchu II wojny światowej opuszcza Polskę i do końca nie wiemy, ale najprawdopodobniej przez Rumunię i Turcję trafia do Iraku. Tam z kolei maluje portrety króla Faisala i najprawdopodobniej polityków brytyjskich, dyplomatów brytyjskich, którzy udzielają mu wizy indyjskiej i ostatecznie ląduje jeszcze w czasie II wojny światowej w Indiach. Ta jego trasa nie jest dobrze znana, w każdym razie wiemy cokolwiek z prasy indyjskiej owego czasu, że Stefan Norblin ma wystąpienie i pierwszą swoją wystawę dzieł właśnie na terenie Bombaju.
0: Trafiając do Indii, Norblin musiał już chyba dobrze poruszać się w świecie tamtej kultury. Co ciekawe młoda Polska bardzo mocno czerpała ze sztuki wschodu. Bo to właśnie wtedy przetłumaczono na polski hinduistyczne poematy epickie Ramadżanę i Mahabharatę. Być może to było tym ożywczym paliwem młodej Polski, jak uważasz?
1: To jest możliwe, tak. Zastanawialiśmy się bardzo często, czy Norblin zapoznał się z tym, co było dostępne w okresie międzywojennym, a nawet i wcześniej. Tak jak wspomniałeś, wielkie, epickie dzieła Ramayana i Mahabharata były, przynajmniej fragmenty, były przełożone na język polski, były tłumaczone u pani Szady, była tłumaczona wielka księga Rygweda, pojawiały się również dramaty, dramaty sanskryckie w polskim tłumaczeniu. Mieliśmy znakomitych orientalistów, którzy przybliżali filozofię Indii Polakom i być może Norblin się z tym zetknął. Chociaż kiedy dotarł do Indii najprawdopodobniej musiał to jest moje sformułowanie poznać własnego guru, który go wprowadził w tajniki sztuki indyjskiej.
0: Do artystycznej postaci Stefana Norblina wrócimy za kilka chwil wypełnionych muzyką RMF Classic. Zostańcie z nami po jasnej stronie świata.